0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, chega ao fim o Campeonato Brasileiro. Um campeão adormecido há 50 anos. Volta a conquistar a taça em 2021. Do outro lado da tabela, dois grandes campeões sofrem com a falta de desempenho e se juntam ao Cruzeiro e Vasco na Série B. Com surpresas e muitas trocas de técnicos, o campeonato brasileiro foi intenso até a última rodada e os clubes terão pouco tempo para se recuperar porque já em janeiro já começam os campeonatos estaduais. Qual o balanço desse campeonato brasileiro, hein? E o que esperar para o ano que vem? Eu converso agora com os jornalistas esportivos Cosme Rimoli, do R7.com e Jean Brandão. Cosme.
1: Obrigado Celso, um prazer estar conversando com você e realmente está na hora de fazer um balanço, porque finalmente o futebol brasileiro se reergueu, graças a
2: muito dinheiro viu? muito dinheiro. Bem-vindo Jean Olá Celso, Cosme, um prazer falar com vocês, falar sobre futebol que é o que a gente gosta, e o campeonato brasileiro está aí ainda, está na nossa cabeça como o Cosme muito bem falou um campeonato que envolve muito dinheiro principalmente nos acordos que a gente sabe que acontecem por aí, né Cosme mas que mexem com a paixão do
0: torcedor e é bom a gente relembrar o que aconteceu agora há pouco. Pois é, já o Atlético Mineiro foi o campeão antecipado, né? Mas se envolveu numa tensão até a última partida, mesmo com jogadores reservas, não?
2: É, Celso, essa tensão que a gente pode dizer, se é que a gente pode dizer tensão, né, mais pelo lado do Grêmio, o adversário aí do Atlético Mineiro, né, que acabou entrando no destino do Grêmio nesse momento derradeiro do Campeonato Brasileiro, né. E foi um jogo inesquecível, talvez o jogo mais importante da rodada, justamente por tudo que envolvia o Atlético Mineiro, claro que foi com os jogadores reservas, mas não só porque já era campeão brasileiro, mas porque tinha decisão ainda da Copa do Brasil pela frente, mas o Grêmio, é claro, não queria nem saber disso. O Grêmio foi pra cima do Atlético Mineiro, eu lembro bem dessa partida, foi fazendo 1x0, 2x0, 3x0, Diego Souza numa partida memorável, como aqueles gladiadores que já estão no fim da batalha, né, que precisam vencer a guerra naquele último momento, e tudo estava dando certo pro Grêmio, até o momento ali de 30, 35 minutos do segundo tempo, que eu digo que foi o momento chave dessa rodada, porque o Grêmio não dependia apenas de si próprio para poder seguir na Série A do Campeonato Brasileiro, né, Tinha resultados paralelos que deveriam ajudar o o Grêmio. E nesse momento aconteceram duas coisas importantes, né? No Castelão, o Fortaleza convertia o segundo pênalti na partida, né? Virava sobre o Bahia, o que ajudava o Grêmio nesse momento, mas o jogo entre Juventude e Corinthians acabaram ajudando. fato é que esse resultado não ajudou o Grêmio e o imortal tripolor acabou caindo mais uma vez. A terceira queda do Grêmio, né? Que já tinha caído em 91, 2004 e 2021
0: foi tri-rebaixado, Celso. Ô Cosme, vamos dar espaço à merecida vitória do Atlético Mineiro que conquistou a sua segunda taça do Brasileirão após 50 anos. Foi uma campanha de muitos milhões de reais, né? Sim, Celso.
1: Foi uma campanha que três mecenas resolveram bancar o clube. Como a gente está conversando, que o um alto nível que a gente voltou a ter no Brasileiro se deve muito ao dinheiro. Então, cada um na sua fórmula. Mas na fórmula do Atlético, três mecenas decidiram construir uma arena, ter muito lucro com essa nova arena que a torcida do Atlético Mineiro é fanática. A arrecadação do último jogo, para você ter ideia, do Atlético Mineiro foi de 8 milhões. Resumindo, o Atlético Mineiro investiu 185 milhões, montou um time de medalhões. Esses três mecenas decidiram assim, na vida social do clube a gente não mexe. Sabe qual que é a dívida do Atlético Mineiro? É mais de um bilhão e duzentos reais. Nós vamos cuidar do time, vocês resolvam a vida de vocês, nós vamos ter lucro com a arena e aí vocês, aos poucos, vão se encaixando. Então o Atlético Mineiro fez uma campanha brilhante, jogando em casa ganhou todas. Foi imbatível porque também Flamengo e Palmeiras, que eram os times que poderiam competir, estavam imersos na Libertadores, mas justíssima a vitória do Atlético Mineiro, lembrando que é uma coisa artificial, porque de repente três mecenas podem ir embora a qualquer momento e esses jogadores são bancados pelos mecenas. É uma folha de pagamento de 19 milhões e meio. Isso é folha de Europa, Celso.
0: A gente pode traduzir então que dinheiro é, digamos assim, sinônimo de sucesso do clube no campeonato, né? Porque nós temos aí dois times bancados por empresas ou clube empresa que se deram bem no campeonato, né? Talvez
2: o que não se aplique nessa questão, mas aí não na relação mecenas, mas no clube mais tradicional, que seria a frustração do Grêmio, que talvez a gente analisando historicamente, um dos poucos times que caíram a Série B com superávit nas suas contas, né? Então aí já entra uma outra questão, ter dinheiro nem sempre é sinônimo de conseguir montar um time. E aí eu conversava fora do ar, Cosme, não sei o que você acha, é difícil muitas vezes lidar com um time de medalhões. E nesse sentido, o soube lidar muito bem com os grandes jogadores que o Atlético montou, né?
1: Não, eu concordo 100% com você, mas eu lembro que o Grêmio foi o um exemplo de como não planejar uma temporada. Quatro treinadores, só porque o Renato Gaúcho, ele estava até com Covid, não, ele estava no banco de reservas, não participou da partida que o Grêmio foi eliminado da pré-libertadores, então se desmanchou todo o planejamento que o Renato tinha feito o ano e se foi atrás de Outros treinadores, como o Thiago Nunes, o Filipão, o Wagner Mancini, eles não têm um mínimo denominador comum, então os medalhões que você bem disse, não sabiam como se comportar taticamente, então foi uma bagunça. O Grêmio, você tem razão, toda razão, tinha muito dinheiro, não soube lidar com esse dinheiro, mas merecidíssima o rebaixamento. É uma lição porque o Grêmio tem estrutura, mas não teve planejamento. Foi uma falha administrativa,
0: Celso. Sem dúvida alguma, 2022 traz muitas novidades no futebol, né? São diversas emoções. Nós vamos ter aí um campeonato na Série B com seis grandes times que já tiveram título no Campeonato Brasileiro da Série A tentando retorno à Série A, nós teremos uma Copa do Mundo que não vai acontecer no meio do ano, mas vai acontecer lá em novembro e dezembro. Agora, vamos falar dos campeonatos estaduais, né? Nós temos aí em janeiro os maiores clubes do Brasil se enfrentando pela conquista daquele que será o termômetro do futebol em 2022. Os dois maiores estaduais do Brasil, o Paulistão e o Cariocão, serão exibidos aqui pela Record TV. Jean Cosme. Serão campeonatos disputadíssimos, não é mesmo?
2: Sem dúvida, Celso, sem dúvida. A gente está, inclusive, preparando uma série de reportagens para o Jornal da Record, que vão ao ar em janeiro, falando justamente sobre isso sobre esse brilho que os campeonatos regionais têm. E o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca são os principais campeonatos regionais do país. O Campeonato Paulista, se a gente for ver em números, aí, bate muitos campeonatos nacionais aí da América do Sul. E para frente, aí se a gente for ver, né em termos de faturamento dos clubes, as folhas salariais que a gente sabe que são elevadíssimas. Mas é um campeonato que também os campeonatos regionais mexem com a emoção daqueles torcedores do interior que muitas vezes não tem a oportunidade de acompanhar os grandes times. Eu sou do interior, do Rio Grande do Sul, então eu posso dar um relato de quem é do interior. Quando ia a Inter Grêmio jogar na minha cidade, era a glória. E não se tem essa oportunidade no interior. Então, tem muita gente que não tem condição de viajar a capital. Então, esse torcedor é muito bem abastecido pelos grandes times que vão a essas cidades... O campeonato paulista, acredito eu, Celso e Cosme, a gente deve ter novidades desses quatro. Sempre tem, né? Um ou outro time que fica entre os quatro grandes aí do estado. E eu repito: o Bragantino vem de novo aí com força máxima, o que eu acho que talvez não possa acontecer no campeonato carioca. O Cosme pode dar um panorama melhor. De qualquer forma, eu acho que vem campeonatos muito fortes. Apesar de tudo isso que a gente está vendo aí, com as, essas alterações de calendário e tudo mais,
0: antes de passar a bola para o Cosme, eu queria ressaltar o seguinte: o tricolor paulista saciou um jejum, né?, esse ano do campeonato paulista, né? Qual é a expectativa para 2022, hein, Cosme?
1: Ah, o que eu acho interessante do
0: renascimento
1: do paulista e do carioca é organização finalmente do calendário. Os jogadores vão poder descansar, então isso pesa demais. E deixando claro, o São Paulo, ele focou no Paulista como se fosse Copa do Mundo. Ganhou o Paulista porque sabe a importância, tem a importância gigantesca, assim, em termos estaduais. O Flamengo também, conversei com pessoas ligadas ao Landim, faz questão de manter a hegemonia no seu quintal. E Campeonatos paulista e carioca reúnem campeões do mundo. Existem campeonatos nacionais espalhados pelo planeta que não reúnem, como aquele em São Paulo: São Paulo, campeão do mundo, Corinthians, campeão do mundo, Santos, campeão do mundo, o Palmeiras, é, a divergência, mas enfim, um nível enorme. Ou carioca, o Flamengo está servindo como exemplo para os times, por exemplo, o campanha do Botafogo. Maravilhosa na Série B, tem muito de saber investir no clube, saber é, o potencial do clube. O Botafogo também tem um projeto muito ousado, como do Cruzeiro, de profissionalidade de verdade, de futebol, vender o futebol. Eu acho que um clube está puxando o outro. E, assim, os campeonatos estaduais ganharam uma importância grande, porque está servindo como termômetro, porque Celso quem ganha, maravilha, mas quem perde é sempre confusão. Por isso, a gente vai esperar um, um Campeonato Paulista e Carioca disputadíssimo. Só lembrar do Fla-Flu do ano passado, nas finais, o Fluminense não foi campeão por falta de sorte, jogou melhor que o grande Flamengo, então vamos ter surpresa, vamos ter jogos muito competitivos e, graças a Deus, para mim, com um calendário decente.
0: Agora o Flamengo passou um ano atribulado, né? Trocando de técnico e não conseguiu nada, né, depois das históricas vitórias que teve nos anos anteriores. Renato Gaúcho, Rogério Ceni. Quem será o técnico do Flamengo, hein? <risos> Diz aí, Cosme, essa tá fácil.
1: Não, tá fácil? Não, olha só, eu já vou ganhar, vai ser um estrangeiro. É. Eles estão atrás de um estrangeiro? Ô, Celso, assim, você que você é muito bonito, é difícil, mas eu já já perdi namorada eu tentei substituir com outras e não, não consegui. Então, é mais ou menos o que o Flamengo faz com o Jorge Jesus. Ficou a sombra do Jorge Jesus em cima de Rogério Ceni, em cima do Domenech, do Renato Gaúcho. Não adianta, o Flamengo tem que buscar. Mesmo se o Jorge Jesus voltar, é um elenco já dois anos depois, envelhecido, aquele Flamengo foi marcante, vai ficar para a história. É muito difícil de montar uma equipe tão importante, que tinha o Pablo Mari jogando o Máximo, o Gerson, sensacional. O Flamengo, ele, se ele não sair dessa nostalgia, ele vai se complicar, já tem muita pressão interna. O Flamengo está negociando com o Carvalhal, que é o técnico do Braga, porque o Jorge Jesus conseguiu classificar o time para Champions. Tem um elenco caríssimo, mas também tem um problema de administração e um problema de nostalgia absurdo.
2: Cosme foi cirúrgico nessa, né, Cosme. O Jorge Jesus, ele subiu o sarrafo num nível, no Flamengo, que hoje, tudo que se cometa, qualquer nome que surge entre esses que você diz, ele já se pensa o seguinte, será que ele consegue fazer como o Jorge Jesus? A, a responsabilidade também de quem vai assumir essa função é grande, porque ele não vai ser comparado com o Renato ou com o Rogério Ceni que não deram certo. Vai ser comparado com o Jorge Jesus. E aí, a, a missão é complicada. E o Renato também vale um parênteses aí, né, Celso? Pelo que você falou, a gente lembrando muito muito bem, vinha de uma história muito grande no Grêmio, no início do ano ainda sendo cotado para a seleção brasileira, e aí aconteceu o que aconteceu, foi mandado embora do Grêmio, muitos torcedores, claro que ainda tem o Renato como ídolo, xingaram o Renato no momento em que ele saiu, não conseguiu se dar bem é, no Flamengo, então o Renato talvez teria sido a grande decepção entre os técnicos aí nesse campeonato brasileiro.
1: Se você me permite, a grande decepção para mim, vemos de clubes, foi o São Paulo. São Paulo ele ganhou paulista, tinha o técnico Hernan Crespo, a diretoria prometendo mundos e fundos, uma administração moderna. Hoje o São Paulo deve 600 milhões, o Santos deve 700 milhões, mas o São Paulo não tem a mínima estrutura para tentar sair dessa. Tanto que o Rogério Senna e Muricy já até confidenciaram que pensam em sair por conta disso, porque eles tinham a promessa de um grande time, de uma seleção para 2022, e estão vendo que na prática, com 600 milhões de dívidas, a diretoria não está conseguindo fazer absolutamente nada, ao contrário, está até regredindo, Celso.
0: Então, só para finalizar, eu vou pedir aos dois, quem é o provável campeão, aos prováveis campeões no estadual do Rio de Janeiro e no estadual paulista? <risos>
2: eu gosto dessa, porque depois o torcedor vai lá e coloca isso até pra motivar jogador, né, fica colocando nas redes sociais, mas vamos lá no, no campeonato carioca eu acho que ainda é o Flamengo, difícil, apesar da gente ver essa, o Botafogo querendo mostrar serviço, né, vindo numa ascensão muito grande, eu acho ainda que no Carioca é, vence o Flamengo agora, aqui em São Paulo é, eu vou, se eu tivesse que apostar, não gosto muito desse negócio de aposta, mas eu apostaria no Palmeiras Cosme? Opa, bom, é, eu
1: também, depois sei que você cobrado, mas eu acredito no Fluminense no Rio de Janeiro, eu acho que o Flu surpreende, Felipe Melo, é, foco no Carioca, no Paulista eu ainda acredito no Corinthians, porque Palmeiras vai estar tá muito voltado ao, ao Mundial em fevereiro, o São Paulo essa conclusão toda e o Santos com problemas financeiros, eu acho que deve dar
0: Corinthians. Valeu, muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação dos jornalistas esportivos Jean Brandão e Cosme Rimoli. Jean? Valeu, Celso. Um abraço para você. Obrigado por ter participado dessa. Até a próxima. Cosme.
1: E yeah, aí, eu também agradeço. Foi ótimo conversar com vocês. E tamo para a próxima. Ano que vem, vamos
0: falar muito dos estaduais. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sou uma de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Edvaldo Nunes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Tônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até segunda...